1: Национальной библиотеки. Программа «Живая история» предлагает цикл сюжетов о раритетах, которые там находятся. Итак, заглянем в хранилище редких книг. В библиотеке много отделов, и впервые я заглянула в фонды латышского фольклора. Сопровождали и рассказывали Мара Виксна, хранитель фондов латышского фольклорного архива, и исследовательница Беатрис Рейцане. Я знаю, что для латышского народа фольклор – это основа основ, и хочется заглянуть в это хранилище. И если бы я пришла к вам, что бы вы первое мне рассказали? Обратите внимание, сказали бы вы, вот именно на этот предмет.
2: Самое дорогое у нас шкаф дайнов, оригинал. Потому что это кататека книги, которая для всех латышей, как Библия. Этих шкафов дайн, по-моему, четыре всего. Нет, трое только. Один находится в Воронеже, один в музее Барона mm -hmm. и... Оригинал у нас, только две копии.
1: То есть у вас самое-самое... Самый оригинал. Да, так, да, самый,
2: ну, первый настоящий оригинал. А там что-то есть в этом шкафу сейчас? Все удивляются, что там все осталось и все так есть, как было во время Крищана Барона. Как он положил, так все и там стоит. И потому библиотеки даже удивляется, что мы на пятом этаже показываем такое ценная экспонат скажем так у нас это не экспонат это у нас рабочий инструмент как кричано
1: То есть вы до сих пор туда заглядываете и mm -hmm. что-то сравниваете. А Гришин Баран переписывал дайны? Ведь он же собирал со всей Латвии эти дайны. Он их потом своей рукой переписывал или оставлял в оригинале? Есть и оригиналы,
2: и есть, которые он сам переписывал. Но главное, что он только собирал. Ему прислали. И в шкафе mm -hmm. дайнов можно найти тысячи имена, которые были или сказители, или собирать И он много переписал. Ну, может, третья часть, потому что он всё время с этим работал. Но когда он мог порезать и оставить только маленький листочек оригиналя, тогда он так и оставил. И те, которые собирали немножко попозже, они уже присылали ему. Ему надо было только резать, чтобы мог поставить
3: шкафу. Лист А4 надо было порезать на 16 Листья были очень а, большие. 16 маленьких карточек.
2: Один листочек, три одиннадцать сантиметров. Почерк какой был у Крышина Барона. Разобрать можно было? <сёк> Самый лучший почерк, какой можно.
3: <сёк> да. Мы покажем вам. Маленькие-маленькие буквочки. Но вот Все разобрать можно. И все можно разобрать. А, да, да А те, которые писали там и старались мелким почерком написать, все-таки где-то они перешли ту черту и что-то длиннее было, надо было отрезать и чуть поправить. Он жил в Москве, шкаф да. тоже делали в Москве.
2: Он сам создал проект и какой-то немец ему сделал этот шкаф. И когда он приехал в Ригу в 1893 году, тогда ему присылали из Рижского и общества. Там было 100 тысяч тоже песен собраны. И ему прислали только переписанные. Две человека переписали, но один очень плохо переписал. Потому нам надо было сравнить еще. И потом, в 1995 году, это общество отдало Кришану Барону эти... Оргинальный и в шкафе было, но ну, ему больше уже тогда первые две тетрадьки уже вышли в 94 году. Первый том вышел с 94 до 98 -го года, ага. и там было 10 тетрадок. Такой первый том. А потом второго тома все делали в Петербурге, в Петербургской Академии наук. Наука. Там типографии. Издали все остальные 7 книг И в Петербурге жил такой наш Хенри Висендорф. И только ему мы можем благодарить за то, что латью дайнес называется «Dinos». Кришиан Барон хотел называть латышские народные песни. Но Висендорф там в Петербурге думал, что надо дать такое имя, чтобы латыши и литовцы как-то ближались и очень редко такое слово использовали. Это было литовское слово. Дайна, да? Потому и шкаф дайнов. А он сам назвал его
1: шкаф материалов, шкаф песен. А теперь уже все знают, что это шкаф дайн. И именно в этом шкафу вот сколько хранится дайн? 218 тысяч минус 4.
2: Ну, это опубликованные. Есть много песен, которые просто оставил, которые ему не нравились. Так что мы можем, может быть, еще один том издать с этими песнями, которые просто не вошли в «Латвию дайнерс».
1: Но в библиотеке хранятся уже и опубликованные дайны.
3: Дайны потом переиздавались. Они разными способами были переработаны, потому что дайны сами в готическом шрифте. Да. И уже в 20-х годах изменили латышское все издание, уже на другой шрифт перешли, новая письменность сделали. И поэтому готический шрифт уже читали только те, которые при царе и научили это читать. Потом uh, новые издания уже на латынском шрифте, но те, которые переиздавали, они хотели всё-таки какой-то свой взгляд дать этим. И один из таких популярнейших изданий, который часто путает, всем кажется, что вот это и есть настоящая «Латчудайнас», но это считается ладчутозда тут другого типа это название и там 12 том в латинском шрифте притом песни поделены те которые клау который это издавал посчитал самыми важными он полностью опубликовал а все варианты и версии таким маленьким шрифтом там уже было поделено и главное что не соответствует уже номера для всех научных исследований важно чтобы был тот же той же песни
1: Ну не зря вы
3: хранительницы но главное спутали систему крищана
2: барона ему главное было когда он ставил песенку шкафу дайнов кто где и когда песню пел а тот
3: использовал этнографическую систему на рабочие песни на работу только такую но из разных отделении барона. Барона была там жизнь человека, потом была общественная да. жизнь. А если взять розы, под вот да. таким названием, то можно и из детства, и из похорон, да. и из свадьбы, и из и лигу, любви, праздник, да. и, и отовсюду. И уже так рухнулся этот хребет. Да. Поэтому в научной деятельности очень редко используется этот клаустынщик большие, красивые книги, там есть этнографические материалы тоже. В 20-х годах там писали ведущие, ученые эти материалы. Это вообще интересно, их можно использовать, но это уже это так, уже если вы хотите...
1: или как это, ремейк, как ну, сейчас ремейк говорят.
3: просто получается, да. Как будто есть, но если надо сравнивать, надо искать, очень mm -hmm. сложно искать. Ну, что с Бароносом легко работать, потому что имеется дайнускап из ЛВР, мы на своём компьютере, постучите, и вам выйдет любую песню, какое вы только пожелаете. И выдай нах это 35.500 типов песен. В типы можно быть самых длинных типах что-то 120 вариантов, v самых коротких одна песенка одновариантный такой. Но в основном это так 20 вариантов, 10 вариантов вот эти песенки. Ну и еще песни мы делим по строкам. Длинные песни, короткие песни. В основном это классическая дайна, это четверо тысячи. Ну и мы считаем классическую, это до 10 строк, которые есть. А уже если за 10, тогда мы считаем это длинная песня. Ну и то, до 100 строк можно дойти эти песенки. Особенно с Там как начинает, куда везли, как везли, и кто там по дороге повстречался, и как там в конце. Да-да-да, это можно петь и петь и петь.
1: Есть такие песни сейчас еще живые, я знаю, можно петь и петь да. с продолжениями. Мы сегодня, наверное, все-таки остановимся на шкафе Дайн. Дальше мы сейчас не пойдем. Шкаф «Дайн» Кришьяна Баруна был занесён Латвийской национальной комиссией ЮНЕСКО в Международный реестр в 2001 году. В нем хранится символ латышской культуры, рукописные народные песни. И это признание того, что «Дайны» все еще живая и значимая ценность как культуры Латвии. Так и всего мира. Продолжаем нашу программу. Исследовательница латышской национальной одежды, доктор искусствоведения Ива Пигозная. Обувь в латышской традиционной одежде. Сразу на ум приходит песня. Вот приблизительно так. Наверное,
4: и одевались латыши в древности? Ну, я бы сказала, это правильно. абсолютно правильно, потому что мы знаем, что летом, люди ходили босиком. И когда они были дома, когда они работали дома, тогда они всегда ходили босиком, и это было нормально. Потом, если они собирались куда-то, например, в город или на войну, или в кладбище, или в лес, тогда они одевали обувь какую-нибудь. И кажется, что одна из самых популярных была Лапти. Визис это и есть лапти? Это и есть лапти. Они всякие есть из веревок сделанные, эти из веревок носились только зимой. Когда очень холодно, так это было, наверное, самый лучший обувь, потому что снег не попадал к ногам и они оставались сухие весь день. И когда люди приходили домой. Вечером Тогда они снимали эти лапти. И Сушили? до следующего утра они уже были сухими. И опять могли одевать. И это лапти, сделанные из чего были? Из веревок? Из веревок, да. По колу. Это та часть льна, которая... Да. После обработки льна да, она да, остается. Да, да. И вот такие. Тоже
1: из этого да. И
4: еще, наверное, пастолос. Для это... меня пастолос и визос – это одни лапти. Нет, это не то же самое. Пастолос сделаны из одного куска кожи. И там тоже есть всякие дизайны, <связывая> потому что зимой они надевали пасталас, которые были с шерстью. И шерсть была снаружи, чтобы не, что не скользнула. Да, да. А если летом надо было, тогда без шерсти. И это уже была довольно хорошая обувь. Мы говорим То. сейчас о каком веке приблизительно? 19 до 19-го 19 и даже начала 20 -го. Потому что эти самые обыкновенные обуви, они у нас те же самые, наверное, тысячи лет. Потому что mm -hmm. первый пастолос мы уже находим в археологических раскопках X века. Так что они вообще не изменялись. Наверное, такой дизайн очень хороший был. И уже в XIX веке появляются чёрные кожаные туфли и сапоги, которые мы сейчас, сегодня уже часто одеваем вместе с народным костюмом. Но это... И правильно, и неправильно. Потому что туфли и сапоги больше совпадают уже с городской модой, которую люди здесь начинали носить примерно в 60-е, 70-е, 80-е годы 19 -го века. Я с вами согласна, потому что мои прадед и прабабушка,
1: будучи староверами, смотрели в свое время по телевизору, когда выступали в национальных костюмах латышские танцы. Говорит, что же они черные туфли-то одели? Надо же было лапти одевать.
4: Или да, да. И я вот в прошлом году изучала свадебные традиции. И там тоже, ну как, костюм в свадебных традициях. И там мне очень такие интересные тексты появлялись. Например, с вицами или такие, где они говорят, что самые лучшие и святые – это лапти, потому что они сделаны из кожи дерева, но пастолос сделаны из кожи животных, например, корова или Какое больше всего было, корова. корова, да. корова да? И они сказали, что если люди венчаются и носят обувь, такого покойного животного, так это нехорошо. Поэтому, Поэтому надо лапти. <поэтому> это мне казалось вот такие очень странные и довольно интересные yeah, замечания. Yeah. И мы этого не знали. Мы думали, что люди одевали все, что у них было самое лучшее. Uh -huh. Но, наверное, самое лучшее было на голове и на спине. Но обувь такая очень консервативная часть одежды. Как интересно.
1: Вот слушай, думаю, а остальной мир тоже обувал в то же время? Как и латыши?
4: Те же самые традиции есть в Восточной Европе, и тоже Россия, и Литва, и Польша. Чекословакия? Нет, это <свят> чеки И у них те же самые. Когда мы уже смотрим более в Запад, тогда уже появляются и другие виды и обуви. Но это довольно-то большая географическая область, где те же самые традиции, только каждый народ и даже каждый регион делал о них по-своему. Я знаю, что стекольщик в своё время была очень престижная профессия. Интересно, сапожник была ли престижной профессией? <свят> Трудно сказать. Очень много вот таких замечаний не оставалось. Например, у моей бабушки были родственники в детстве, сапожники. И у них всей семьи, 9 детей было, у них всех была хорошая обувь. Именно потому, что сапожник был родственником. Это 20-30-е годы 20 -го века. И, наверное, это было хорошо, да. потому что у других, наверное, так не было. Но многих из этих традициональных видов обуви почти каждый мог сделать. И есть много таких текстов, где говорится, что люди их делали дома. Почти каждый старик делал для всей семьи. И иногда тоже дети, когда они были на работе. Тогда делали, когда работали?
1: Или когда их брали? Ангонос. А, когда они были в пастухах. Да.
4: Тогда они делали, да. тоже собирали. Материал uh -huh, собирали uh -huh. или пастола сделали из кожи, которую Большого они получили. Да, да. да какого-то животного, которое
1: погибло. Скажите, у нас есть где-то коллекция вот обуви латышской, традиционной?
4: Самая большая коллекция хранится в Национальном музее истории Латвии, но почти в каждом региональном музее и даже в маленьких приватных музеях тоже есть традиционная обувь. То, что интересно, обувь почти осталась только с 20 века, с 19-го очень, очень мало. И это, наверное, потому что обувь, когда она стала уже старой, не выбрасывали. Ее надо было жечь. потому что это как будто нехорошо, чтобы обувь валялась где-то. Наверное, поэтому и не осталось так много. Но эти традиционные виды обуви, они те же самые в течение много лет, и поэтому мы знаем, какие они были и 100, и 200 лет тому назад. И мы тоже видим в древних рисунках, что та же самая обувь. Так что она почти не изменялась.
1: но Я знаю, что в Национальном музее истории Латвии хранится, например, виллайна, который то ли 16, то ли 17 век, а вот обуви, наверное, всё-таки нет. Именно по традиции
4: так получилось. Ну, Есть та обувь, которая находят в археологических раскопках до 18 века, если она сохранилась. И первые уже с X-XI века. Там были пастолусы, тоже были сапожки. Но эти сапожки, наверное, носились до 16-18 века, потом mm -hmm. в XVIII они не были. И тогда вообще все крестьяне носили только лапти или пастолусы.
1: Я знаю, что вы не только изучаете, но вы и сама рукодельничаете. Да. Если бы вам пришлось, например, делать сейчас пастолос или лапти, вы бы смогли сделать так вот по тем традициям, которые тогда были?
4: Я пробовала, и я делала. Лапти нет, еще хочу выучить это, но пастолос делала, и древнюю эту обувь в сапожки тоже делала. И вообще это изучено очень хорошо так, что восстановить, как они были, не так трудно. Самое трудное, наверное, сам процесс, потому что руки должны быть очень да, такие, сильные. Но, сильные, и если я сделаю один сапожек в один день, тогда следующий день я ничего не
1: хочу делать моими руками. да, да. Это очень трудно проколоть всё Да, да,
4: они болят, болят. Да,
1: Потому что коровья шкура, ведь она толстая, и её надо, наверное, вначале выделать, чтобы она стала мягче, и всё равно она толстая?
4: Ну, если она очень мягкая, тогда обувь сразу, смосят, да, да, и люди старались как-то, ну, найти баланс. баланс в этом. Самые э, э, язаки плотные были до 3 мм. 3 мм, да. но всё равно их проколоть, это И у вас есть ещё что изучать? Я вообще-то изучаю не только обувь, но и одежду в целом. Докторская работа моя была о том, какие цвета были в археологической одежде, и как они были крашены, и что они означали в мифологии. И сейчас у меня начинается большой проект, которым я выучаю латгальскую одежду XIX века, потому что и мои предки из Латгалы, и я знаю, что латгальская одежда не очень выучена, и поэтому мне это очень интересно.
1: У нашего микрофона была исследовательница латышской национальной одежды, доктор искусствоведения Эва Пигозна. Заведующий музей евреев Латвии Илья Ленский, у вас выставка?
0: Да, у нас новая выставка, как нам кажется, достаточно интересная, про такого, в общем, сегодня, к сожалению, полузабытого персонажа Пауля Минца. В свое время был очень известный политик, фактически первый государственный контролер Латвии, человек, который создал систему госконтроля в Латвии, многолетний профессор Латвийского университета, руководитель комиссии по разработке Латвийского уголовного кодекса. Это который был в 20-30-е годы, который, угу. собственно, в 1933 году этот кодекс, наконец, был введен в действие. этот тот момент очень современный, очень прогрессивный. Минс был международно известным криминалистом. Он очень много путешествовал и, соответственно, изучал уголовный кодекс других стран. Благодаря ему, действительно, Латвия был очень прогрессивный Законодательство на тот момент. Это одна сторона его деятельности. Но он еще был очень активным политиком. Он был членом Народного Совета в 1919 году. Он был членом Конституционного собрания, многократно баллотировался в Сайму, но вот пройти ему не удалось. К сожалению, был депутатом Вернической городской думы, очень активным еврейским общественным деятелем в благотворительных организациях, в образовательных организациях. И как уж водится с людьми его поколения, естественно, жизнь закончилась достаточно трагически. Он был 14 июня 1941 года депортирован в Красноярский край, позже арестован, и уже под арестом там в Сибири умер. И его семья только в конце 50-х годов смогла вернуться в Ригу. И мы, в общем, довольно долго собирали материалы. О нем нам казалось, что человек супер известный, и мы все очень легко найдем, но нет. А, собирали материалы и здесь, на месте, в архивах, в библиотеках. Очень помогли его потомки, которые живут в Израиле, которые тоже прислали всякие интересные, визуальные материалы. Мы, на самом деле, конечно, эта выставка у нас получилась не только о человеке, но и, в общем, и об эпохе. Там всплывают многие интересные персонажи, с которыми он дружил, с которыми он сотрудничал. То есть это действительно такой вот «Кусок эпохи», выставка мобильная с образовательной программой, то есть, соответственно, она путешествует по школам, потому что, нам кажется, тот рассказ, который был бы хорошо, чтобы школьники знали, та история. Так что мы всех приглашаем к нам прийти посмотреть выставку, да и на всякие другие мероприятия тоже».
1: Ну, а теперь перенесемся на другой конец Латвии, в Дундагу, где местные ремесленники готовятся встречать гостей со всей Латвии на дни путешественника. В рамках этих дней впервые по всему Ливскому побережью пройдут дни домашних кафе. Познакомимся с хозяйкой гостевого дома Пейтаги. Я думаю, что... Вы многое делаете для сохранения традиций Ливского края. Я правильно выразилась?
5: Получается? Ну, это образ жизни. Это не делается так на востребовании. Так мы здесь живем. И что выходит то и есть. Вы не так давно живете в Ливском крае. 12-й год. Мы пришельцы. Брат
1: покупал землю, мы теперь здесь живем. Но вы общаетесь, вы знаете, что многие ливы здесь жили. И вот я как посмотрю на дом. Цвет этого дома очень похож на то, что любили строить ливы. Ну,
5: это обязательно. Это поселок.
1: требования такое. Тоже,
5: тоже. Но это внутренний же к серый. Это наша расцветка. Да. <с> ну, это зависит, что сами мы чувствуем. Да. Это Ливский, это же не что-то чужое. И я думаю, что у меня тоже есть суеты. Это моя прабабушка. Так что это все совмещается. Все
1: народное, все, да. все сохраняется в культуре. И еще много в чем сохраняется, но чаще всего в рукоделии.
5: Ну да. Я зимой очень много вяжу и нравится.
1: А, в общем-то,
5: здесь в ней тоже вяжут яркие тона. У латышей основной серый, такой коричневый. А мне чем поярче, чтобы было зимой, чем себя порадовать. Чтобы не надо на сером остановиться. Есть много других расцветок. Так
1: и в жизни. И в основном рукоделием занимаются зимой, а летом? Летом
5: гости, гости, гости. У гостевой дом, да? Да, ну, у нас Брюден Майя. Когда сами заезжают на долгое время, да. я их только отдаю ключи и сортируем мусор.
1: Экология <с тоже. это не без этого, конечно.
5: Потому что так дешевле, потому что это тоже идет многие годы. Без этого и обслужаем. Если надо, можно завтрак сделать, можно что-то посоветовать в округе увидеть. Это тоже очень важно. Много иностранцев. Их интересует не только ливское, но и дальше в сторону Риги, в сторону Венспилса. Что увидеть, что узнать.
1: Ну, а еда, например, вы уже познакомитесь с ливскими блюдами? Или вы готовите европейскую еду?
5: Я считаю, что всегда надо что-то здешнее, ливское или латышское. Но покормить... Можно европейским, потому что некоторые, вы же тоже скапутру, может быть, кушаете. А да, может, быть, ли, да.
1: Пробовать. И пробовала, и теперь да, я понравился. тоже.
5: Ну, скландраус очень вкусный, но да. когда его каждый день дают, тоже он надоедает. Так что можно найти новые нотки. К старому новые дать. Это совместить. У меня будет кафейный цудеянность. Да, это будет, будет
1: 1-2 июня. Да,
5: и совсем новые Эти? мероприятия. Не знаю, как будет, но будут давать. Сейчас будет по-латышски. Ага. Грубо с спетти, грубо с Перловка с боровиками и... С литерскими боровиками Они у меня ждут вас Замороженные? Да И это, я думаю, очень старинный рецепт Перловка
1: сейчас все больше и больше уважения она вызывает. Вкусная. Она вкусная. Она полезная, да. она женская мы каша. Уже, даже, да, да, мы кашу уже кашу. думаем. И, и дешевая,
5: потому что есть некоторые, которые уже интересуются ценами, и это тоже немаловажно.
1: У вас здесь будут эти не Не
5: будут по всему побережью. Примерно 20-25 домов будет открыты И у нас тоже. И без этого мы еще думаем, как развлекать людей. Будет выставка в Дуране. Варишек. Одна мастерица из Риги выставку привезёт. Что-то сама, может быть, покажу. И Анна и Тротома со своими бусами будет. Да, ну, так, те, которые варёные бусы. Да, Тёплые варёные бусы. Да. И что-то ещё для детей надо. Ещё месяц время. Я очень много об этом думаю. Да. Это важное мероприятие. Больше как реклама. Ну, это не важно, что реклама. Но вы же должны подготовиться. Да. Я, и самое печальное бы, если в те дни шёл дождь, это тогда. <свят> Всё время мы как-то за спиной, я думаю, хотя бы дождя не было. Это очень важно во всём туризме. Потому да?
1: что вы собираетесь под открытым небом. Под открытым.
5: У нас да. нет помещений. Помещений для гостей. Они там будут ночевать. Надо палатки делать, и это еще придумать. Все. Удачи вам, Спасибо. и чтобы не было
1: дождя. Спасибо, это самое главное. Всем нам хорошей погоды и хорошего настроения. Всего вам доброго.